0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast mit dem Titel Ein Mann, ein Wort. Was für ein Mensch bin ich, wenn ich nicht zu meinem Versprechen stehe? Wenn Menschen mit mir rechnen und ich lasse sie im Regen stehen? Wenn Menschen einen Teil ihres Lebens auf ein Wort von mir aufbauen und ich lasse diese dann fallen? Leider passiert sowas viel zu häufig und es fallen dann bei den Unzuverlässigen im Inneren Dialog Worte wie »Jetzt habe ich keine Lust«, »Ich bin mir jetzt selbst am Nächsten«, »Da hat er jetzt halt Pech gehabt.« Ich finde ohne Entschuldigung im reinen Eigennutz bewusst sein Wort zu brechen als eines der schlimmsten Taten, die man einem anderen Menschen antun kann. Welche Regeln sind zu befolgen, um sein Wort zu halten? Erstens. Im Vorhinein sich klar sein, ob ich das, was ich zu sagen habe oder was ich, was ich angebe, dass ich auch halte, auch halten kann. Und zweitens, wenn ich merke, dass ich es nicht halten kann, dass ich sofort meinem Gegenüber, egal ob das der Chef ist, der Freund, der Arbeitskollege, der Partner, Bescheid gebe, dass ich es nicht halten kann und bis wann und wenn überhaupt ich es schaffen kann, was ich versprochen habe. Hier ist man auch eine Erklärung schuldig, warum man das gegebene Wort eben nicht halten kann oder nicht zu der Zeit oder der Abmachung halten kann. Wird das Wort vorsätzlich ohne Information gebrochen, so hat das verheerende Auswirkungen auf die Vertrauensbasis der Person. Weil so einer Person wird man kaum noch bzw. kein Vertrauen mehr entgegenbringen. Oder der Chef denkt über eine Kündigung der Person nach. Oder der Partner oder der Freund über eine Trennung. Warum ist Worthalten so wichtig? Stellen wir uns mal vor, du bist in einem Arbeitsprozess, in einer Firma integriert und jeder Arbeitsprozess baut auf ein To-Do eines Mitarbeiters auf. Einer recherchiert zum Beispiel im in groben Informationen. Der andere detailliert sie der Dritte schreibt diese dann auf und der Vierte liest diese dann Probe und der Fünfte schreibt den Bericht und bringt diesen dann dem Chef, der darauf vertrauend am nächsten Tag einen Vortrag dazu hält. Wenn jetzt nur einer seiner Arbeit nicht nachgeht, dann wird das Resultat mies beschlecht sein. Daher ist es wichtig, dass jeder seiner Aufgabe genau nachkommt. Oder stell dir vor, du, im Bau eines Fahrzeugs wird eine Schraube weggelassen oder ein Teil des Motors vergessen. Jede Nichteinhaltung birgt eine Gefahr bzw. bringt ein fehlerhaftes Resultat mit sich. Verspreche ich jemand, das ausgeborgte Ladekabel für seinen Computer bis 16 Uhr wieder zurückzugeben, weil er eben dann sich für seine Studienarbeit vorbereiten muss, und ich bringe es erst vier Stunden später, dann verliert diese Person vier Stunden, wo sie sich vorbereiten kann und natürlich auch das Vertrauen in mich. Es entsteht eine Win-Lose-Situation, weil gewonnen habe ich, weil ich hatte mein Ladekabel, aber der, der es mir geborgt hat, hat es eben nicht rechtzeitig bekommen. Habe ich einen Termin um 10 und tauche erst um 10.15 Uhr auf, dann kann es sein, dass die Person schon wutentbrannt von dannen gezogen ist beziehungsweise wegen mir sich zum nächsten Termin verspätet und ich dadurch der Person den ganzen Tag Stress bereite. Eventuell hat die Person, um den Termin pünktlich wahrzunehmen, einen Babysitter organisiert und dafür 20 Euro bezahlt. Oder ist von der Nachtschicht kommend mit nur zwei Stunden Schlaf extra aufgestanden, um zu meinem Termin zu kommen oder zu deinem Termin zu kommen und und und. Es gibt unzählige Beispiele. Daher, wenn ich den Termin nicht halten kann, kann, dann gebe ich zumindest Bescheid und entschuldige ich mich mit einer wahrheitsgetreuen Begründung. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Und das Wort Vertrauen entstand im 16. Jahrhundert auch bekannt im Althochdeutsch verdruhen oder im Mittelhochdeutsch Vertruven und es geht auf das gotische Wort Trauen zurück. Das Wort Trauen gehört zu der Wortgruppe treu, stark, fest. Für Vertrauen gibt es gewisse Grundregeln. Nummer 1. Vertrauen ist ein erlangtes Verhalten. Laut Definition ist Vertrauen die subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl von der Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist der Kit, der uns zusammenhält. Privat genauso wie beruflich. Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten, das in der bis zurück in die Kindheit zurückreicht und ähm, es gibt zwei Komponenten von Vertrauen. Einmal das Selbstvertrauen, also die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und das Fremdvertrauen gegenüber anderen Menschen. Beides, sowohl das Selbstvertrauen als auch das Fremdvertrauen sind Erfahrungswerte. Wer früh gelernt hat, dass er Erfolge aufgrund seines Könnens wiederholen kann und dass die Mehrheit der Menschen Vertrauen belohnt, bleibt auch später vertrauensvoll bzw. vertrauensselig. Man könnte also auch sagen, Vertrauen ist eine erlangte Entscheidung. Zweitens. Je höher der Intelligenzquotient eines Menschen ist, desto vertrauensseliger ist er oder sie. Dazu gibt es ein Ergebnis von einer Oxford-Studie. Natürlich ist damit nicht blindes Vertrauen gemeint, sondern vielmehr vermuten Wissenschaftler, dass eine hohe Intelligenz mit einer besseren Menschenkenntnis korreliert. Oder anders formuliert, kluge Menschen wissen, andere besser einzuschätzen. Und damit auch eher, wem sie vertrauen können und wem eben nicht. Dritte Grundregel. Vertrauen können hilft Beziehungen. Es gab in den 60er Jahren ein Experiment. Das sogenannte Rosenthal-Experiment. Oder der Rosenthal-Effekt. Und dazu teilten einige Lehrer mit, dass sie aufgrund ihrer bisherigen Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürfen, die sich aus den besten und intelligentesten Schülern zusammensetzt. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen deutlich besser als die anderen. Ihre Noten, selbst der IQ der Schüler, lag rund 20 Prozent höher als beim Durchschnitt. Nur bei diesem ähm, Experiment hatten die Psychologen gelogen. Die Klassen setzten sich sogar nicht aus den Besten zusammen, sondern aus einer Zufallsauswahl. Weil aber die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve. Wie man sieht, Vertrauen vollbringt ein kleines kognitives Wunder. Vierte Grundregel, Vertrauen minimiert Komplexität. Ich denke, wir alle würden wohl früher oder später verrückt werden, wenn wir vor allem neuen und jeder neuen Herausforderung oder jedem fremden Menschen mit Angst, Abwehr und Misstrauen begegnen. Deshalb müssen wir uns schlicht auf manche Aussagen von Menschen und Kunden, Kollegen, Freunden verlassen. Sechste Grundregel, Vertrauen ist ein Paradoxon. Letztendlich wünschen sich alle ein Betriebsklima, das von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Aber ist das auch realistisch? Hm. Trotz der Vorzüge des Vertrauens geht es im Job doch oft anders zu. Das Betriebsklima ist geprägt von Machtspielen, Konkurrenzdenken, Schuldzuweisungen oder mal mehr oder weniger versteckten Anfeindungen. Oder anders formuliert, ihr lauter der Wunsch nach einem vertrauensvollen Umfeld ist, desto weiter entfernt ist die Realität davon. Vertrauen und Vertrautheit, das sind Unterschiede. Also sechste Grundregel. Dazu gibt es auch eine spannende Studie aus Kalifornien. Und zwar, dass wir innerhalb der ersten 20 Sekunden instinktiv entscheiden, ob wir jemanden vertrauen oder nicht vertrauen. Allerdings, und das muss man auch sagen, ist dies zu dem Zeitpunkt nur ein Bauchgefühl. Aber warum ist das so? Warum vertrauen und misstrauen wir gleichermaßen? Obwohl ersteres doch eigentlich mehr Vorteile hat. Vertrautheit entsteht, wenn man sich besser kennenlernt, also eine Weile zusammenarbeitet oder miteinander Geschäfte macht. Die jedoch dem Vertrauen innewohnende Gewissheit, sich auf den anderen wirklich verlassen zu können, entsteht erst unter Krisenbedingungen. Weil in solchen Schlechtwetterphasen wird letztendlich dann das Vertrauen bewährt, also die Vertrautheit bewährt und die Vertrautheit dann in Vertrauen verwandelt. Ich habe noch weitere fünf Tipps für dich zum Thema Vertrauensaufbau. You for You, deine Tipps. Ja. Erstens, kommuniziere. Nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr, wie wenn man regelmäßig offen miteinander redet. Zweitens, bleib authentisch. Drittens, sei ehrlich. Okay, manchmal, vielleicht dem Chef gegenüber, kann man nicht alles so rausplaudern, wie man möchte, doch bevor du lügst, schweigst du lieber oder sagst ganz ehrlich, darüber kann ich im Moment noch nicht sprechen. Viertens, Geh mit deinen Fehlern offen um. Gerade Chefs, Vorbilder sollten sich auch darin beweisen, Fehler zu machen. Und dass Fehler zu machen keine Schande ist. Fünftens, lass dir Zeit. Weder Ruhm noch Vertrauen lassen sich in einem Tag aufbauen. Es braucht Bewährungsproben, um das Band zu festigen. Was fällt mir noch ein? Mh, entschuldige dich auch, weil wenn man sich entschuldigt, baut das automatisch Vertrauen auf. Da gibt es sogar auch eine Studie, die sie gemacht haben mit ähm, Schauspielern, mhm. ähm, die sich das Smartphone von einer fremden Person ausleihen wollten. Und wenn Sie einfach nett gefragt haben, einfach nur so, dann haben Sie es zu 9% bekommen. Also sprich, ungefähr jeder zehnte hat Ihnen das Smartphone gegeben. Aber wenn Sie irgendeine belanglose Entschuldigung vorher genannt haben, wie zum Beispiel Entschuldigung, dass das Wetter so schlecht ist, könnte ich kurz Ihr Handy ausleihen, dann haben Sie es von jedem Zweiten bekommen. Also Entschuldigung ist auch ein Eisbrecher. Vertrauen ist wie ein Blatt Papier. Darum achte ganz, ganz bewusst auf das Vertrauen deines, deiner Mitmenschen, weil einmal zerknüllt, wie bei einem Blatt Papier, wird es nie wieder perfekt sein. Nehmen wir doch mal her von den Berufen, welchen Leuten wir denn am meisten Vertrauen schenken. Da gibt es auch so eine Konsumforschungsgesellschaft, die hat herausgefunden, zum Beispiel Feuerwehrleuten wird sehr stark vertraut, Piloten, Krankenschwestern, Apothekern, Ärzten, Polizisten. Und wenig Vertrauen schenkt man zum Beispiel... Journalisten, Finanzberatern, Gewerkschaftsführern, Autoverkäufern, Politikern. Wie willst du nun in Zukunft durchs Leben gehen? Sollen die Leute dir vertrauen und wissen, dass du zu deinem Wort stehst? Dann bleib dem Slogan treu, ein Mann, ein Wort. Dein Dr. Juk.